0: Schma Israel Adonai Eloheinu Adonai Echat. Habt ihr mich verstanden? Einer unter uns mindestens hat mich verstanden. Und das heißt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und das ist interessant, dieses Wort. Einer, wenn es heißt, der Herr ist Einer, das liest man so im Alten Testament, im fünften Bo Buch Mose, Vers, äh, Kapitel 6, Vers 4, dann dacht, denkt man, ja was soll das bedeuten, er ist Einer. Und da wird ein hebräisches Wort gebraucht, das Einer äh, zum Ausdruck bringt, der aus mehr als zwei Personen besteht. Spannend. Nun, es ist interessant, dieses Schma Israel, das ist das zentrale Gebet des Judentums. Und es ist das entscheidende und das wichtigste Glaubensbekenntnis im jüdischen Glauben. Und es ist interessant, im christlichen Glauben, da tönt unser Glaubensbekenntnis so, ich glaube, heißt es. Ich glaube an Gott den Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde. Ich glaube an Jesus Christus, den eingeborenen Sohn und so weiter. Im hebräischen, im jüdischen Glaubensbekenntnis das wird nicht mit ich glaube formuliert, sondern da heißt es höre Israel. Höre gläubiger Mensch. Höre auf Gott, damit du erkennst, wer er ist, was er will und wie er es auch will. Und das kommt hier zum Ausdruck und ich, mich hat das so sehr angesprochen, dieses Schma Israel. Und interessanterweise ist das ja das Gebet, das im Judentum am Morgen gesprochen wird, am Abend wird es gesprochen und den kleinen Kindern wird das eingeschärft. Sobald sie ein bisschen reden können, dann müssen sie dieses Schma-Israel lernen. Und das geht natürlich noch weiter, das sind einige Verse. Spannend, ganz interessant, dieses Schma-Israel. Und es geht darum, zu hören auf den lebendigen Gott auf Gottes Stimme hören. Das ist das Thema am heutigen Morgen. Aber jetzt stellt sich ja die Frage, was hat denn das mit uns heute zu tun, dieses Schma Israel? Und das ist interessant. Wir kennen diese Begebenheit in Markus 12, Vers 28 und fortfolgende. Dort fragt ein schriftgelehrter Jesus, welches das höchste Gebot ist. Und dann kommt, die Ant kommt dann die Antwort von Jesus, welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete, das höchste Gebot ist das, höre Israel, schma Israel. Der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Also dieses altes, Gebot sagt Jesus im Neuen Testament, das ist das größte Gebot, das es gibt bei Gott. Und wenn wir dieses Gebot, dieses Liebesgebot erfüllen, dann halten wir alle Gesetze. Dann sind alle Gesetze gehalten. Und dann heißt es weiter, Du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das zweite Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dieses Gebot kommt aus 3. Mose, Kapitel 19, Vers 18. Alttestamentliche Gebote alttestamentliche Gebote, dass die die höchsten Gebote sind im Neuen Testament, sagt Jesus hier. Nun, in Römer 13, Vers 8 und 9 heißt es folgendes, so seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, er hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. So lehrt es die Bibel. Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Und da merken wir wieder einmal mehr, wir können die Gebote nicht auf direktem Weg umsetzen und erfüllen, sondern es geht immer über einen Umweg. Wer versucht, die Gebote auf direktem Weg zu erfüllen, der lebt Gesetzlichkeit. Und das ist das, was Jesus so ungern hat, was er so anprangert bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Das ist total verkehrt, wenn wir auf direktem Weg versuchen, die Gesetze zu erfüllen oder nicht mehr zu sündigen. Es geht immer über einen Umweg. Und der Umweg heißt Liebe. Und wenn wir meinen, wir könnten irgendwie auf eine andere Art und Weise Nachfolger von Jesus Christus sein, dann sind wir falsch. Es geht über den Umweg der Liebe. So können wir Gott nur dienen. So können wir ihm nur nachfolgen. So verstehen wir nur, was er uns zu sagen hat und wie wir leben sollen. Und es ist interessant, die Liebe bewirkt Unglaubliches. Wenn wir die Liebe erkannt haben und wenn wir die verstanden haben und Gott lieben, dann geschieht etwas. Dann werden wir zu anderen Menschen. Das ist auf dem menschlichen Bereich genau gleich. Wenn jemand die Liebe seines Lebens gefunden hat, wie man so schön sagt, und dann heiratet er diese Liebe seines Lebens. Dann verändert sich sein Leben. Er ist auf einmal anders. Er tut auf einmal freiwillig etwas, was er vorher verachtet hat. Weil er die Liebe seines Lebens gefunden hat. Er verzichtet auf einmal auf Dinge, auf die er vorher nicht verzichten konnte. Weil er die Liebe seines Lebens gefunden hat. Es kann natürlich sein, wenn jemand heiratet, dass er einfach seinen Egoismus heiratet. Und denkt, ja, dann muss ich meine Wohnung nicht mehr selber reinigen. Ich muss nicht mehr selber aufräumen. Ja, und dann gibt es immer ein feines Essen. Und die Wäsche muss ich nicht mehr selber machen. Und das mühsame Glitten der Wäsche ist vorbei. Meine lieben Freunde, wenn das im Hinterkopf ist von einem Menschen, wenn er heiratet, dann ist das natürlich nicht das, was die Bibel lehrt, dass die Liebe eben das Leben verändert. Dass das Auswirkungen hat auf das ganz praktische Leben. Es geht nicht einfach darum, dass wir das Leben verändern, meine lieben Freunde. Sondern es geht darum, dass wir das Leben verändern aufgrund der Liebe. Weil Liebe die, Antriebung, Antreibt, Entschuldigung, die die Motivation ist, die Antriebskraft. Das ist das Entscheidende, das ist das Evangelium. Evangelium heißt, dass die Liebe das Leben verändern soll. Das wie mit Liebe wir die Gesetze einhalten. Nun, in Johannes 21, Vers 14 sagt Jesus, wer mich liebt, der wird mein Wort halten, der tut, was Gott will, derjenige, der ihn liebt. Nun kommt die Frage, ja, wie kommen wir zu dieser Liebe? Und das ist nicht unbedingt so einfach, dass diese Liebe so richtig in unser Herz hineinkommt. Die Liebe für Gott, wenn die so unser Herz erfasst, erfasst das ist nicht unbedingt so einfach. Aber ich denke, wir können uns hier vom Schma Israel belehren lassen. Nämlich vom Höre auf Gott. Wir sollen hören und nochmals hören und wieder hören, was Gott uns zu sagen hat. Und dann wird er uns lehren und er wird es uns sagen und erklären, wie wir lieben können. Wie Liebe in unser Herz hineinkommt. Und er erklärt uns, wie Nachfolge vor sich geht. Nun. Da können wir natürlich einem Missverständnis verfallen, weil Gott spricht in der Regel nicht so, wie ich heute Morgen zu euch spreche. Er spricht in der Regel nicht akustisch. Oder wer von euch hat schon einmal Gottes Stimme akustisch gehört? Es ist nicht so, dass das nicht passiert. Das geschieht wirklich. Das ist möglich aber nicht in der Regel. Er spricht nicht in der Regel akustisch zu uns, sondern er spricht oft durch eine innere Stimme zu uns. Und ja, mir hat es geholfen, als ich einmal erfahren habe, wie das Ohr funktioniert. Ich habe ja mal eine Erklärung bekommen und das ist interessant. Mit der Ohrmuschel, da nehmen wir ja die Töne wahr. Aber nachher werden die Töne weitergeleitet ins Gehirn und hören tut man. So hat man mich das gelehrt. Hören tut man im Gehirn drin. Dort hört man und im Gehirn kann man hören ohne etwas Akustisches aufgenommen haben durch das Ohr. Ich habe von meiner Gotte habe ich ein Buch bekommen von einer gehörlosen Frau. Sie war auch noch stumm. Diese Frau hat ein Buch geschrieben, eine hochintelligente Frau. Sie hat beschrieben, wie sie hört. Also sie hört nichts, wie so wie wir das verstehen. Aber im Kopf drin merkt sie zum Beispiel, da ist ein großes Hundegebell. Da ist eine große Aufregung, da ist ein Problem. Sie kann das so irgendwie fassen. Weil im Kopf drin, da geht eben das ab. Und im Kopf drin hören wir eine innere Stimme. Und diejenigen von euch, die am Dienstag von einer, vor einer Woche hier gewesen sind, die haben etwas erfahren über diese innere Stimme. Daniela Rechsteiner hat nämlich diese innere Stimme von Gott gehört. Sie hat gehört, wie Gott zu ihr gesprochen hat. Und dann hat sie das erklärt und ich sage euch, sie hat eine ziemlich krasse Entscheidung getroffen, nachdem sie diese Stimme gehört hat. Und ich sage es euch, wenn ihr die Stimme Gottes hört, dann wird in eurem Leben etwas verändert. Dann wird es sich verändern und deshalb ist es so wichtig, dass wir auf diese Stimme hören. Daniela Rechsteiner <lacht> hat sich dann entschieden nachdem sie diese Stimme gehört hat um ein Jahr einen Einsatz zu machen und riesend Aufwand zu betreiben dafür und wenn man ihren Rundbrief liest dann merkt man mit welcher Begeisterung sie diesen Weg angeht gott hat zu ihr gesprochen sie hat die innere Stimme von gott gehört und meine lieben freunde das ist so wichtig Gott kann auch auf andere Art sprechen. Gott kann zu uns sprechen, indem wir miteinander über etwas reden. Vielleicht sind wir dabei, miteinander ein Problem zu lösen. Und wir wissen nicht genau, wie könnte man dieses Problem lösen. Dann sprechen wir miteinander und auf einmal merken wir, das ist jetzt irgendein Gedanke, ein göttlicher Gedanke. Und dann merkt man, wenn man diesen Gedanken umsetzt, dass das etwas Göttliches gewesen ist. Gott hat gesprochen, es hat eine Lösung gegeben in diesem Problem. Das passiert auch, wenn wir beten, wenn wir mit Jesus reden und damit rechnen, dass er zu uns spricht, dann tut er es ziemlich gerne. Er liebt es, zu uns zu sprechen. Er möchte euch, das, uns das mitteilen, was wir unbedingt brauchen. Nun, so weit, so gut. Er will zu uns sprechen, er spricht zu uns. Und ja, manchmal stellt sich die Frage, wie ist das jetzt mit unserer Umsetzung? Wie oft haben wir gehört, dass Gott gesprochen hat, und wir haben nicht getan. Wir sind Spezialisten geworden im Nicht-Umsetzen von dem, was Gott sagt. Von dem Gehörten. Und ich zähle mich da auch dazu. Vielleicht ist es ja auch so, dass wir viel zu viel verschiedene geistliche Wahrheiten hören. Und dann wissen wir gar nicht, wo wir anfangen sollen. Immer wieder etwas Neues eine gute Botschaft, gute Auslegung aus der Bibel, das nächste Mal wieder etwas anderes, das übernächste Mal wieder etwas. Und dann merken wir lauter gute Dinge. Aber womit soll ich anfangen? Und dann, was machen wir? Ja, lassen wir es am besten bleiben. Und wir werden Hörer und wir setzen es nicht um. Nun. Wenn wir jetzt zurückkommen zu dem, was Jesus gesagt hat, möchte ich nochmals diese Stelle mit dem größten Gebot <lacht> projizieren. Da heißt es, ich habe es rot angestrichen, wo Jesus sagt, ihr sollt lieben mit all deiner Kraft. Du sollst mit all deiner Kraft lieben. Das heißt, umsetzen. Das heißt, das übertragen in den Alltag und das anwenden, was wir gehört haben. Nun, darf ich euch heute Morgen ein wenig herausfordern, meine lieben Freunde? Ich glaube, ich darf. Die letzte Predigt, die ich gehalten habe, war über das Thema Logos und Rema. Wer von euch kann mir erklären, was ein Rema ist? Alle? Ja, ihr müsst, müsst nicht alle miteinander reden. Was ist ein Rema? Silvia? Sehr gut. Sehr gut. In eine bestimmte Situation hinein sagt er genau etwas zu mir. Es ist das gesprochene Wort sagt man so oft, Gott spricht in mein Leben hinein. Da merke ich genau, das ist das Wort für mich. Es ist ein Rema. Und das gibt viele Beispiele in der Bibel. Und er will mit Remata zu uns sprechen. Nun, die Herausforderung kommt erst jetzt. In jener Predigt habe ich gesagt, mir würde es helfen, wenn ich von euch Zeugnisse hören würde, nachdem ihr meine Predigt angewendet habt. Diese Zeugnisse, habe ich gesagt, können positiv oder negativ sein. Negativ könnte es sein, dass du zu mir sagst, ich habe es angewendet, aber es hat nicht so funktioniert, wie du gesagt hast. Dann hätte ich die Möglichkeit, meine Predigt zu verbessern, zu verändern. Nun bin ich gespannt auf eure Rückmeldungen, habe ich dann gesagt. Wie viele Rückmeldungen, denkt ihr, habe ich bekommen? Null. Keine einzige Rückmeldung. Nun, wisst ihr, wie viel mir das hilft bei meinen Predigten, um die zu verbessern? Wie muss ich darüber denken überhaupt? Wer kann mir dabei, dabei helfen? Und wisst ihr was? Ich brauche auch Geschwister, die mir helfen, das umzusetzen und anzuwenden, was wir hören miteinander. Ich bin ein schwacher Mensch wie ihr. Ich bin im selben Boot. Und ich denke... Es ist so hilfreich, wenn man Menschen hat, die einem helfen und mit denen man reden kann. Und mit denen man über das Praktizieren und Anwenden der Jüngerschaft miteinander sprechen kann. Das ist so wichtig und so wertvoll. Und es gibt Menschen unter uns, mit denen kann ich darüber reden. Das stellt mich richtig auf. Wenn ich darüber sprechen kann, über das, das, das bewegt mein Herz und das bringt mich vorwärts. Und es muss nicht immer ein Lob sein. Nein, es kann eine Kritik sein. Man kann Fragen stellen und hinterfragen. Und das hilft weiter, dann kommen wir weiter. Und ja, das ist so wichtig, dass wir nicht nur hören auf die Stimme Gottes. Schma Israel höhere, gläubiger Christ, sondern das gehörte irgendwie versuchen im Alltag umzusetzen. Und dafür, denke ich, brauchen wir einander. Und ich kann euch sagen, ich habe ein tiefes Sehnen in meinem Herzen, das nicht ganz erfüllt ist. Und das ist genau das. Und vielleicht könnte es sein, dass wenn wir in der Cafeteria beisammen sind, da könnte man doch vielleicht einmal über die Predigt sprechen und wie man die anwenden könnte. Und könnte mir vielleicht sagen, ich glaube, da hast du etwas gesagt, das stimmt doch gar nicht. Könntest du mir das vielleicht besser erklären? Ein bisschen Kritik macht da überhaupt nichts. Gesunde, gute, aufbauende Kritik, die ist gut. Das dürft ihr mir sagen. Und dann können wir miteinander einen Weg suchen, wie kann man das anwenden im Alltag. Und miteinander darüber sprechen, wo man Misserfolge gehabt hat in der Nachfolge, wo man irgendetwas versucht hat und es ist, hat, hat einfach der Schuss ist hinten hinausgegangen. Dann braucht man manchmal auch Trost. Nun, für mich ist das wirklich ein Highlight, wenn man über diese Dinge, über geistliche Dinge miteinander sprechen kann. Einander helfen kann, einander erbauen kann einander auch kritisch auf etwas hinweisen kann, einander helfen kann. Und ich wünsche mir das so sehr und möchte jetzt mit demselben zum Schluss kommen, wie ich begonnen habe. Schma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Und noch ein letzter Satz. Ich habe einmal ein bisschen Hebräisch gelernt. Ich kann kaum mehr etwas, aber etwas habe ich gelernt. Und dort habe ich gelernt, dass in der hebräischen Sprache die Anwendung direkt beinhaltet ist. In der hebräischen Sprache ist Anwendung im, im Wort drin, in der Sprache drin, beinhaltet. Und das ist das, was mich so fasziniert an der hebräischen Sprache. Die hebräische Sprache ist eine geniale Sprache überhaupt. Nun bete ich. Herr Jesus, ja, ich danke dir. Du bist ein gütiger Gott. Du sagst uns, wir sollen hören. Höre, gläubiger Christ. Höre auf Gott. Und Herr Jesus, hilf du zum Willen hören. Und manchmal ist es so, wir wollen gern nicht. Wir wollen es lieber nicht hören. Weil wenn man etwas höre von dir merken, man, es hat etwas zu Anwenden. Und darum, wenn man lieber gerade schon am Anfang verzichten, dass wir uns vielleicht nicht versündigen, meinen wir. Aber das ist nicht der Weg. Herr, hilf du, zum Risiko ego zum Losen auf dich und Antwort zu bekommen. Erfahrungen zu machen. können dich erleben. dich besser kennenlernen. können erkennen und zu merken, was du von uns willst. Und wie genau dass du es willst. Und ich danke dir, dass du uns lehrst, Der Glauben leben, Gott über die Liebe. Und du bist der, wo die Liebe in unser Herz hineingibt, wenn wir los sind und uns von dir inspirieren lassen. Ich danke dir dafür. Segne du uns alle, wir brauchen dein Segen. Und ich danke dir dafür. Amen.